0: Mañana está ahora en la línea María Victoria Llorente, ella es la directora de la Fundación Ideas para la Paz. Doctora Llorente, bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
1: Camila, eh, buenos días, buenos días a toda la audiencia y gracias por invitarme a su programa.
0: Hemos venido reportando desde hace días por cuenta de lo que sucedió con el papá de Lucho Díaz sobre nuevamente la recurrencia de este tipo de delito y es el secuestro en Colombia. Ustedes desde la Fundación Ideas para la Paz tienen cifras claras de cuántos secuestrados tenemos hoy en el país.
1: Eh, mira, en el último reporte que nosotros eh, hemos seguido, eh, la última cifra que teníamos era una cifra realmente inédita, en las últimas en la última década en el país de 241 eh, secuestros extorsivos según las cifras eh, según las cifras oficiales un crecimiento en los últimos años exponencial eh, del, del secuestro eh, casi pues, más, más del doble eh, entonces pues realmente es una situación muy preocupante volviendo a, a este terrible
2: delito que tantas que ha ocasionado tanto dolor a tantas familias en Colombia. Directora Llorente, el Ministerio de Defensa eh, reportaba que son 183 secuestros los que se han reportado entre enero y septiembre de este año y uno se pregunta por los mecanismos de verificación, si bien es cierto el cese al fuego pues eh, fue eh, pactado hace poco tiempo, pues uno se pregunta cuál es el papel de los mecanismos de verificación y por qué solamente empezamos a saber de secuestro cuando, cuando se habla del papá de Lucho Díaz, hace unos minutos nuestra colega Claudia Palacios presentaba un una lista de 20 secuestrados y por qué los mecanismos de verificación pues no habían dicho nada
1: pues mira esa es una muy buena pregunta que nosotros también nos hacemos eh, porque en realidad nosotros vemos que el mecanismo de verificación no está completamente operando eh, o se o, o está operando y no se manifiesta públicamente eh, pero digamos la información que tenemos desde afuera es muy precaria y es la que logramos conseguir a través de distintas organizaciones, pues obviamente nosotros, pero también Paz, también el uh -huh. CERAC, otras organizaciones que hacen seguimiento de este, tipo, de este tipo de acciones, pero por supuesto nosotros no tenemos ninguna capacidad de verificación, para eso está la, la, están los mecanismos de verificación que a nuestro entender no están ...completamente operativos, sobre todo en la parte más importante, que es en la parte territorial. Eh, ahí eh, entendemos que hay dificultades eh, de que operen plenamente el mecanismo de verificación. Sí. Señora María Victoria, cuando estábamos viendo las imágenes del de señor Mané Díaz bajándose del helicóptero... ...le viene a uno como periodista que ha cubierto esto desde hace tanto tiempo... Eh, pues imágenes del pasado que no veíamos hace casi prácticamente 10 años y, y, y bueno, usted también pues ha sido como una observadora eh, excepcional en, en, de, todo esto, de todo lo que ha sido el secuestro en Colombia históricamente, por eso quisiera preguntarle, ¿qué ve usted diferente ahora en cuanto a la, a los, al propósito que tienen las organizaciones que secuestran al perfil de esas organizaciones y en ese sentido Cómo habría que manejarlo de manera diferente a que se a como se manejó en el pasado para pues minimizarlo, ponerle fin
0: eh, idealmente.
1: Bueno, Claudia, eh, mira, eh, en realidad eh, las diferencias son muy grandes. A ver, yo yo creo que de todas maneras pues el ELN pues sigue siendo una de esas es la única guerrilla que queda en Colombia que tiene sus orígenes en los años 60. Eh, pero pues obviamente ha tenido unas eh, evoluciones en los últimos años muy importantes, eh, y, pero los otros grupos, realmente lo que nosotros hemos estado reportando permanentemente es eh, una situación muy de fragmentación territorial, de una enorme cantidad de disputas territoriales entre distintos grupos, o sea, no hay como una lógica nacional eh, eh, de los grupos, esta misma acción desde este secuestro por este frente de guerra eh, de norte del, del ELN, pues es una es una acción que en sí misma de, eh, eh, indicativa de eh, la desarticulación eh, que ya conocíamos del ELN, pero que probablemente se ha profundizado más, llama mucho la atención eh, que, que los, los, los miembros del COSE de la mesa de diálogo no se han pronunciado sobre este tema eh, entonces eh, muy probablemente esta es una opción autónica
2: Judy was boring Hello. then Judy discovered Jumbacasino.com
0: it's my little escape
2: now Judy's the life of the party
0: oh baby mama's bringing home the bacon
2: whoa take it easy Judy <laughs> The Chamba Life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChambaCasino.com. -ch -chumba. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Toma de este frente, que por lo demás es uno de los frentes más débiles eh, eh, del, del ELN. Pero los otros grupos, pues son grupos absolutamente... Eh, eh, de lógicas territoriales, y lo que ha pasado es que eh, uno no eh, sabe, pues digamos, puede ser eh, un efecto indeseado de la paz total como plataforma, es que le ha generado una plataforma a estos grupos para tener una visibilidad nacional, es el caso de las disidencias de las FARC, que de manera realmente sorprendente en el último año hemos pasado de las disidencias Iván Mardisco a las disidencias del Estado Mayor Central a las, y ahora a las FARC. Ellos se hacen denominar como las verdaderas FARC y eso se les está reconociendo. Entonces, hay muchos elementos eh, de, de, de incentivos que se han generado en el marco de la paz total que nosotros vemos que en lugar de estarnos conduciendo a unas negociaciones exitosas para que estas personas abandonen las armas y dejen de presionar a la población, está sucediendo todo lo contrario. Eh, claro, pero doctor...
0: Sí, perdón. No, 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 perdóneme que la interrumpe, doctora Llorente, pero sobre lo que usted acaba de decir de la forma y la estructura del L.N. que claramente quien tenía secuestrado al papá de Lucho Díaz, pues era un frente no muy importante, pero que actuó eh, independientemente del, del COSE y de la mesa eh, de negociación. Esto ha tenido una consecuencia, y es que ya los negociadores del gobierno nacional dijeron que el L.N. para seguir en la mesa, para que ellos sigan sentados en la mesa, tienen que liberar al resto de secuestrados. Y es que estamos hablando de ese flagelo que estamos viendo viviendo en Colombia. Ustedes su experiencia de lo que conoce de los otros procesos que ha tenido el LN a lo largo de su historia con los gobiernos de nuestro país. Cree que es posible que ellos puedan cumplir esa solicitud que les han hecho en estos momentos eh, la mesa de negociación y el gobierno nacional.
1: Pues mire, yo lo veo muy difícil, lo veo muy difícil. Eh, además de todo porque digamos lo va a poner como en dos planos. Un plano es que me parece tremendamente positivo que por fin en la mesa se empiecen a tratar estos temas, que son los temas que más le interesan a la población. ¿sí? Además de todo, el cese, el, el cese al fuego que se firmó en, la tercera, en el tercer ciclo es muy claro. Es muy claro eh, en uno de sus 12 puntos. El primero de ellos es sobre no realizar acciones prohibidas en el DIH y el secuestro claramente es una acción de estas. Eh, así el ELN lo llama retenciones son secuestros. Entonces me parece que una, una, un subproducto importante de este de este hecho lamentable es que el gobierno por primera vez está diciendo poniendo los puntos sobre las ies frente a este frente a este asunto. Eh, eso es lo primero. Ahora qué se va a lograr. Yo realmente pues tengo varios elementos que me hacen pensar que es muy difícil eh, para empezar porque claramente lo que estamos viendo es que el COSE no tiene, eh, digamos, la autoridad real sobre las acciones puntuales que cometen los, eh, los frentes de guerra en las distintas regiones del país. Esta es una muestra de ellas. Ahora, me parece que es muy positivo también que después de tantos años se haya traído, se esté hablando ya de traerse la mesa de negociación a Colombia y que eh, el, la estructura del COSE pues, realmente tenga un mayor nivel de relacionamiento con sus frentes con, su, con los frentes de guerra. Lo óptimo sería que hubiese una sola voz del ELN en cabeza del COSE Eso no está sucediendo tod todavía y yo creo que ahí hay un proceso que se ha venido desarrollando en eh, el último, sobre todo desde el último, desde el último ciclo en México.
2: Directora Llorente, todo el impacto en la prensa internacional que ha tenido eh, la noticia del papá de Lucho Díaz, tanto el secuestro como la liberación, ¿cómo afectaría el compromiso de países garantes y de la comunidad internacional que en general apoya el proceso de paz?
1: Bueno, yo creo que eso eh, en general eh, ha habido, por, por un lado ha habido un apoyo muy importante de, de, de la comunidad internacional, no toda, no toda, no al unísono, pero sí un apoyo de muchos países eh, de Europa eh, a este a, a, esta, a esta iniciativa de paz total. Uno entiende eso en el marco de un mundo, del mundo que está eh, donde están es iniciándose o reiniciándose guerras en distintas partes del mundo y obviamente pues tener un gobierno que solo que habla de paz, que dice que quiere lograr la paz negociada y demás. Pues eso es como, eso es, eso es una, una suerte de, de, de alivio a, a nivel internacional de países que han venido apoyando a nivel mundial eh, las salidas negociadas y de paz. Eh, eso por un lado, pero por el otro lado, yo sí creo que ya, eh, al menos pues en conversaciones con distintas delegaciones aquí en Colombia, ya había muchas dudas, eh, no solamente por este hecho, este hecho genera presión. Eh, de opinión pública, muy importante, pero ya venían habiendo cuestionamientos sobre el método, sobre, bueno, esto cómo, cuál, cuál va a ser eh, 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 el siguiente paso, cómo se puede poner un poco más de orden, eh, y sobre una, sobre una, propósito que, si bien es loable, el propósito de la paz total, pero en la parte operacional realmente eh, se está haciendo una cosa. Eh, que es muy difícil de, de realizar y es tener, por lo menos como tiene hoy en día el gobierno abiertas, ocho negociaciones en cabeza del Comisionado de Paz, con distintas delegaciones, pero pues todo esto coordinado desde la oficina de la, del Comisionado de Paz. entonces Y eso yo creo que ya la comunidad internacional y algunas delegaciones venían teniendo interrogantes sobre las posibilidades verdaderamente de desarrollar metodológica y sistemáticamente un proceso tan complejo. Eso por un lado. Y por otro lado, mucha eh, preocupación acerca de eh, la implementación del Acuerdo de Paz del 2016, que es eh, de hecho un acuerdo de paz validado internacionalmente, es un instrumento internacional el Acuerdo sí. de Paz del 2016 y realmente los avances que se han visto en este gobierno, que ha, ha sido muy vocal en que lo va a implementar, han sido muy precarios, sí. y por el contrario, algunos aspectos, eh, las negociaciones que se han avanzado dentro de la paz total, han ido en detrimento de eh, los avances de algunos aspectos fundamentales de ese acuerdo de paz, sobre todo en términos de transformación de las zonas más afectadas por el
0: conflicto. Pues es la doctora María Victoria Llorente, directora de la Fundación de Ideas para la Paz, hablando precisamente sobre el secuestro en Colombia y cuál puede ser la reacción del ELN a esa solicitud precisamente o exigencia que hacen los negociadores del gobierno nacional en esa mesa. Mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Muchas gracias por la invitación